¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de la revista Comicase, la única publicación impresa que actualmente se edita, que se publica en la República Mexicana. Y por cierto, estamos muy contentos porque creo que no en el episodio pasado del podcast Comicase todavía no se habían dado los resultados de los proyectos editoriales ganadores de la beca del programa Edmundo Valadez de apoyo a la edición de revistas independientes 2014 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Estamos muy, muy contentos porque por cuarta ocasión eh, Comicase ha tenido las suficientes credenciales o las muy guapas credenciales para recibir este reconocimiento pues gubernamental que nos va a permitir garantizar la existencia de la revista por cuatro números más, más allá de nuestra capacidad poca o mucha para tener en pie, mantener a flote este proyecto independiente, el contar con este muy importante apoyo económico del de FONCA, pues nos va a permitir, como ya les había dicho, tener cuatro números contando el 25 que sale ahorita en septiembre, 26, 27, 28. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y en esta ocasión, aparte de la tropa, una buena parte de la tropa Comicase, nos acompaña un... Eh, seguidor de del Twitter, del Facebook de Comicase que se llama Preséntate Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Leal Luis Leal, ¿cómo te encontramos en Twitter? En Twitter me pueden encontrar como arroba leal fledermaus y leal fledermaus en Facebook Perfecto Luis, pues muchas gracias por animarte a venir a platicar con nosotros un rato acá al podcast de Comicase y acá de los señores ya de, de, de la tropa ¿Quiénes están? Guaco, desde Wakanda y Asamblea Comics. El becario, y espero que los lectores estén muy, muy agradecidos porque estoy aquí con esta bola de marginales haciendo su podcast. Alberto Calvo, de Comic Verso y Comicase. El tuberculoso Pepper, de Asamblea Comics y Comicase. Eh, Mario Cárdenas, al parecer nuevo becario del de blog de la ACOM. Quisieras. 
Oh, pues, así me llegó el memo. Pues bienvenidos sean a este nuevo episodio del podcast con mi casa. Esperemos que esa lluvia eh, que escuchan a lo lejos, al fondo, solamente les esté sirviendo a ustedes como para relajarse. Es una cosa zen que le quisimos poner de eh, aquí ambientación al podcast con mi casa. Veo una damilla que anda por ahí, pero creo que no va a grabar esta ocasión. Dicen que ya le prohibieron allá en Santa Fe participar en cualquier podcast que tenga que ver en el que se mencione trabajo editorial de otras empresas cualquier podcast este cómo era poco no, significativo no significativo no significativo, no significativo. Oh, chas qué pena entonces ya que nada más vino a repartir besos está bien saludemos de todos modos a, 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 a Eva que vino Eva Campos coordinadora editorial de, de Marvel Televisa que vino aquí a darse una vuelta bueno, hubo, eh, hay noticias interesantes, eh, de hecho estamos aquí al ladito de la tienda de Decomixado donde hoy se realizó pues la develación de la portada del sketchbook, primer sketchbook de la Mole Comic Con para noviembre y también se mostraron, se mostró el arte eh, previo, todavía no terminado, de tres prints que van a poder conseguir ustedes. Nos vamos con esta notita y luego nos vamos a seguir con este escándalo Alrededor de la figura del señor Milo Manara, quien vino el año pasado en noviembre, vino a Festo Cómic allá al Centro Nacional de las Artes como su invitado principal y eh, ahora va a ser, es, es, ha sido motivo pues de escándalo allá, sobre todo en Estados Unidos, acá como que no nos espantamos mucho. Eh, ustedes tuvieron la oportunidad de estar aquí en la presentación, eh, vieron que el sketchbook trae a Venom en la portada con arte de Ken Lashley y va a coleccionar, recopila el arte de 33 artistas, todos enfocados en, en Venom, todo va a ser en blanco y negro y eh, se mostró un, un preview del arte de casi todos los art como de casi todos los invitados que van a colaborar en este, en este sketchbook. ¿Qué te pareció a ti Luis? ¿Lo viste atractivo? ¿Te, te llama la atención? Sí, este, fue bastante atractivo ver el, lo que es el primer sketchbook eh, con un personaje como Venom, eh, precisamente que se presta para lo que son los sketchbooks, ¿no? que solamente vienen en blanco y negro, solamente en tintado. Eh, pudimos ver arte ya adelantado de los invitados, de Stephen Sejic, eh, como bien mencionabas, la portada de Ken Lashley, de, inclusive de, de los artistas nacionales como Gerardo Sandoval. Eh, no pudimos ver el de Edgar Delgado, pero también va a venir incluido. Eh, Chris Bornham, Chris Yaruso, eh, etcétera, ¿no? El, el, todos los invitados que vienen a la mole. Eh, como mencionaba, muy interesante el ver eh, cómo están los trazos, ¿no? Como podemos apreciar, sin color, ¿no? como debe ser Venom, ya que es blanco y negro. Y pues la verdad, muy, muy bonito, que bueno que están eh, variando y que sigue creciendo este evento. También se mostraron, como decíamos, los tres prints que van a poder conseguir. Uno por día el viernes se va a conseguir el de Chris Burnham, el que va a ser coloreado por Pato Delgado, allá de... Bueno, iba a decir que de Monterrey, si él es originario de allá, pero ahora vive en qué, en Playa del Carmen, vive en Mazatlán. El martes, el martes, el sábado, se va a presentar el de Chris Yarruso y el domingo el de Stefan, Stefan Sejic. Van a hacer un tiraje de 250 ejemplares de cada print y la onda es que van a ser gratuitos va a ser la dinámica de lo que se hizo con Capulo uh -huh. llegas tú temprano te, des te desmañanas te formas, entras al evento 
y te vas a dirigir a un punto especial, nos imaginamos que va a ser un stand específico donde te van a dar gratis un, un ejemplar del print de ese día. Van a ser numerados, limitados a 250 ejemplares. ¿Pudieron ver ya por ahí el trabajo de los prints? ¿Qué les pareció? A mí me impresionó el de Sejic. El de Sejic está padrísimo. Que cabe mencionar que ese, lo que se mostró ahorita de Stefan Sejic es un previo, dice que todavía no es el, el arte final y aún así se ve muy padre. Queremos suponer que, porque aparte él, él es eh, artista completo, él no es como que haga el trazo y se lo pase a un colorista, él hace sus ilustraciones completas. Lo que vimos ahorita básicamente es el puro lápiz, pero todavía le falta que le ponga todo el proceso de, de color y, e iluminación, pero ya se ve bastante padre. Cualquiera de los tres creo que les gustarían. Como comentaba Jorge hace rato en la presentación, si planean ir nada más un día a la convención, van a tenerla difícil si quieren conseguir uno de esos prints. Ustedes vieron como asistentes también los prints, ¿qué opinan? Híjole, eh, pues yo soy muy fan del de Guía Ruso. A mí me gustó mucho, el de Sebjik también me gustó mucho, y el que va a colorear el pato delgado, a pesar de que nada más presentaron los lápices, lo que hace el trabajo del pato delgado me gusta mucho, habrá que esperar a ver qué, con qué sorpresa nos sale. Bueno, yo lo que quiero saber, yo que llegué tarde a la plática, es si sí, sí, los dibujos que presentaron solamente son en blanco y negro o, o van a estar coloreados porque generalmente todos los sketchbook de la mole van, este, van a color en cambio solamente los dibujos en blanco y negro bueno, o sea, ya me callo, me callo, ya, ya, dejo de hablar sí, aunque me quite el micrófono siempre sigo hablando por alguna razón ah, que con este becario no puso mucha atención, el, normalmente el, lo que se había presentado hasta ahorita era un artbook hasta... La mole anterior eran artbooks y este de ahorita se llama sketchbook y la idea es esa, de hecho por eso eh, digamos que combinó bien que el tema o el personaje central haya sido Venom porque ahí se, se presta sin albur a presentar los dibujos en sketch o en lápices o en tintas nada más blanco y negro sin colores. Pepper, nos ibas a dar tu opinión. Eh, ahorita estoy viendo el de Burnham especialmente, digo, sé que todavía no está coloreado, pero su arte es espectacularmente bonito en blanco y negro. Muchas veces su problema viene con el color. Digo, yo sé que el pato es muy, muy, muy talentoso haciendo los colores. Espero que le agarre el modo correcto a este, porque se ve muy bonito. Si decidan dejarlo en las puras tintas, estaría muy bien. Yo iría por este. Y también se dio a conocer un boceto de lo que será la portada del cómic eh, especial, conmemorativo, limitado, eh, variante, como le quieran decir, de que va a venir con el One Day Pass y con el Three Day Pass de la Mole. Nos mostraron un, un boceto de Boba Fett y se supone que esta semana en que están escuchando el podcast ya se va a anunciar quién es el responsable de este dibujo, de este arte y posteriormente se hará un, una presentación en la que se va a develar la portada ya terminada o casi terminada se darán más detalles, obviamente, de con qué sello editorial. Obviamente hay de dos sopas, o se, se hará con Marvel, los nuevos dueños de los derechos, o, o obviamente ya sabemos con cuál, pero ustedes no. Eh, con Marvel o, o con Dark Horse todavía. Y este y nos, nos comentaron también, interesante, que posiblemente no sea la única portada, que están todavía en planes de que pudieran ser dos portadas variantes más para esta edición de noviembre entonces es interesante que me imagino que están terminando de, de cerrar ahí tratos con otros sellos editoriales para que haya eh, por primera vez pues tres cómics de colección hechos solamente 
para la mole, bueno, lo que son la, la, las portadas, ¿no? Cabe mencionar respecto al, al cómic exclusivo, comentaban que no solamente van a anunciar quién va a ser el dibujante eh, responsable, sino que además va a venir como invitado a, al evento, ya que eh, su idea es que aquel que haga la portada exclusiva esté como invitado presente en la edición, ¿no? Pues ahí hagan sus apuestas. Ah, bueno, les íbamos a decir que vieran el sketch, pero no se dejó, no hubo oportunidad de tomar fotos del sketch, entonces solamente los que vinieron al evento pueden como empezar a, a sospechar quiénes son los, los artistas, el artista responsable de este, de este proyecto con la mole y también es una portada que hace la mole con decomixado lo que se dijo y eh, el tiraje del sketchbook dijeron es de 3000 ejemplares mientras que los print ya dijimos 250 por día, entonces tienen que desmañanarse si quieren alguno la, la mecánica del sketchbook va a seguir siendo la misma que es, eh, se utilizaba con para adquirir los artbook en las ediciones anteriores que era a través de una donación ¿no? de eh, abarrotes ¿no? de eh, ultramarinos finos sí, sí, sí. sí este papel higiénico todo este tipo de cosas del hogar para de donación se va a poder adquirir el sketchbook así es y después de estas buenas noticias molecomiqueras nos vamos a, a lo así como a programa de, de Laura Bozo este a, a lo candente se dieron a conocer las dos portadas de Spider Woman que va a salir en noviembre como me comentaba Beto una de Greg Land y la otra de Milo Manara Beto Calvo, platícanos un poquito cómo estuvo este escándalo, por lo menos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que despertó tal este jala, eh, estiramiento de cabellos? Pues básicamente tenemos otro episodio de la de repente moralina actitud que toman los medios en los Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de temas de género, uh -huh. eh, lo cual es bastante ilógico porque si le encargas una portada variante a Milo Manara, evidentemente va, va a dibujar una mujer sexy en una pose sugestiva. Entonces, quien piense que por ahí le, leía, hay gente que opina que esto es un resbalón de Marvel, que no, no saben lo, lo que están haciendo, que cómo se les ocurrió, que esas son la clase de portadas que le regresas al artista para que la vuelva a dibujar, y yo creo que ni al caso, ¿no? La, la portada en cuestión, pues el... Va, va Básicamente la queja es que se puede apreciar de, de forma prominente el trasero de Jessica Drew, mejor conocida como Spider-Woman, quien de por sí, desde siempre su uniforme clásico es, es de esos que parece que está pintado encima del cuerpo y no vestido. Así es de que esto fue la, la, la portada que provocó esta, esta serie de reacciones, pero insisto, la, la reacción me parece exagerada porque pues, es una portada de Milo Manara, evidentemente era arte dirigido a un cierto público y es el equivalente a que la gente dijera es que las portadas de Scott y Young son muy infantiles es, es exactamente lo mismo y, y quienes piensen que eso es un resbalón de parte de Marvel eh, pues creo que habría que recordar algunos detalles sobre cómo se maneja la industria editorial el objetivo de una portada es tratar de vender la revista el objetivo de una portada variante es tratar de atraer un mercado diferente entonces si haces una portada que genera polémica antes de que se haga tu título ya tuviste éxito porque estás provocando no sé yo lo, lo que me pregunto ¿qué tanta gente estaba enterada de que iba a haber una nueva serie protagonizada por Spider-Woman antes de todo esto? ahora son muchos miles de personas más y seguramente muchas de esas personas van a ir y por solo el morbo de, de ver cuál era el escándalo van a comprar el cómic a lo mejor van a comprar el de Greg Land pensando que esa era la portada del escándalo sin, sin darse cuenta de, de qué fue lo que realmente pasó. Entonces, creo que es nada más un, un caso de sobrereacción de, de los medios, esa actitud moralina que a veces no se entiende y no entender que lo que se publicó es exactamente lo que le pidieron a Manara que hiciera. 
a mí me parecía muy chistoso que, que me quejaba a nombre de la revista de cómo, por lo menos en Estados Unidos o, o, y seguramente aquí en México también lo, los medios este, de comunicación que no son los comiqueros me refiero, la nota fue ay, es que la mujer maravilla y está en una pose demasiado erótica la, la, pero no se espera, la mujer maravilla dije, la mujer araña, pero eh, la otra portada es de un cuate que ha sido muy criticado por, por de este Greg Land, ¿no? que, que ha sido muy, 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 muy criticado por por las referencias que toma de o que se fusila tanto de revistas deportivas, de fisicoculturismo, de porno y demás, cuando es en teoría, vamos, no, no, no es tan por decir fuerte la, la portada que tiene Greg Land, es de hecho pues como X, no, no, no es nada del otro mundo, pero cuando ese personaje sí es el, el interesante, ¿no? Por ese lado, si lo quieres, le quieres buscar el amarillismo, ese habría sido el enfoque. Y locotorros que se ataca a Manara, que como dice Beto, y se ha mencionado en, en redes, e incluso varios escritores o dibujantes de, de Marvel y de demás editoriales han, han expresado así de, bueno, pues este si pides un Manara, pues vas a obtener un Manara, ¿no? O sea, era lo que, que esperabas que dibujara, ¿no? También Milo Manara. Y como bien dices también Beto, pues ya esa, esa es el tiraje de esa portada variante, pues ya está vendido, ¿no? Ya, ya tiene dueño seguramente... Y, y no dudemos que suba de valor inmediatamente, ¿no? Así que, pues es hora de ir a buscarlo y de irse suscribiendo a ver cómo le, lo consiguen, ir a acercarse a su tienda de cómics de confianza para ver en cuánto les van a dejar caer esa portada que a lo mejor les iba a salir un poquito más barata, pero ahora a ver en cuánto se las dejan. ¿Qué ibas a comentar al respecto, Pepper? Digo, tampoco es la primera portada que hace Manara para Marvel. De hecho, me parece que esta es superior a las demás, las... Pero también el señor Manara se ve que le pone mucha apatía a esas portadas, no se ven que las pinte bonito ni siquiera. Es como de, ah, pues es chamba de que me va a dar unos cuantos dólares más, ahí va. Y ya, siendo que tiene mucho, mucho, mucho trabajo material, muy, muy bonito. Eh, otra cosa, eh, en la semana después de todo este escándalo que se armó, un sitio italiano se dio a la búsqueda de ir a entrevistar al mismo Manara. Y pues realmente su respuesta fue de, ¿qué quieren? Si Dios le hizo así a las mujeres, que no las dibuje así. De, de, de hecho, si se quieren poner exquisitos, nos podríamos remontar a un clásico para defender la portada. Podemos usar la defensa Gaines para defenderla. Me, me refiero a cuando se dieron las audiencias eh, durante la persecución de, que sufrió el medio del cómic en los 50 eh, después de que el senador McCarthy tomó muy en serio el libro de la seducción del inocente de Freddy Werdam. Eh, hay que recordar que se creó una comisión en el Congreso que tenía como objetivo determinar si los cómics realmente eran nocivos para la salud mental de la juventud norteamericana. Eh, una Entre la gente que, que se presentó a declarar estaba William Gaines, el publisher y dueño de Easy Comics, que era la, la editorial que publicaba gran cantidad de series de terror y, y ciencia ficción, que fue la, la principal afectada por esta persecución. Y uno de los objetos con los que se le interrogó fue la portada del Crime Suspense Story, si no mal recuerdo es el número 26, eh, eh, que es en donde se, se puede ver el tronco de, de un hombre sujetando la cabeza de una mujer, eh, mientras en otra mano parece que sostiene un hacha y en el fondo se ve tirado un cuerpo. Pero eh, cuando alguien, él, él estaba hablando de que él trabaja con artistas profesionales y, y de lo mejor que había en el medio y de cómo siempre se trabaja con un buen gusto y cuestiones estéticas. Uno de los miembros del comité lo cuestionó, le dijo, ¿a usted le parece que esto sea de buen gusto? 
y la toma y él dice, claro que sí, esto es un gran trabajo estético, es un gran trabajo del artista, este, que se marcó la portada de Jack Davis, y, y lo, lo que él decía, sería de mal gusto si la cabeza estuviese más arriba y pudiéramos gotear la sangre, sería de mal gusto si el hacha tuviera un lugar más prominente y viéramos sangre goteando, sería de mal gusto si tuviéramos el cuerpo con la, el cuello cercenado escurriendo sangre donde se cortó la cabeza y no vemos nada de eso, el artista hizo que todo eso quedara en la imaginación de, de quien ve la portada, entonces podríamos aplicar esa misma esa misma lógica a tratar de defender la, la ilustración de Manara porque sería de mal gusto tal vez si estuviera en esa misma pose y lo hubiera dibujado desde atrás el, lo que ahora podríamos considerar como el encuadre Michael Bay que sabemos que lo usa muy frecuentemente con Megan Fox que por cierto si quieren saber cómo se ve esa portada desde atrás vayan al Facebook de Polo Jasso bueno pero a pesar este yo no entiendo por qué tanto relajo. Es Milo Manara. Saben que Milo Manara trabaja este tipo de cosas. Al saber que es una portada de Milo Manara ya saben qué esperar. Y, y de hecho, vamos, si no hubiera mostrado, presentado, entregado un arte similar, pues te decepcionarías porque dices, no manches, pues yo esperaba otra cosa de Milo Manara. Yo quiero una chica sexosa. No, este, vamos, habría decepcionado. ¿Qué decía Luis? Eh, bueno, eh, yo creo que también generó mucho escándalo o, o por el simple hecho de la compañía que lo está sacando, ¿no? Al ser Marvel, no sé si tenga que ver que esté ligado con Disney, este tipo de cosas. Eh, no sé, porque, bueno, hay otros artistas que igual dibujan chicas sexys y no se hace un escándalo. Caso de Eric Basaldua para en su mayor parte para títulos como de Cinescope, eh, el propio J. Scott Campbell, ¿no? Nada más con un, pues no sé, eh, con trazos un poco más caricaturescos, pero bueno, aún así son chicas sexys al fin y al cabo. No sé qué es lo que genera tanto escándalo, yo creo que tiene mucho que ver que sea una empresa como Marvel. Que ahorita que mencionas a, a Scott Campbell, él fue uno de los principales defensores en, en las redes sociales de esta portada de Milo Manara y en el artículo que se hizo en internet de esta persona que se dio a corregir las dos portadas, no solo la de Manara, sino también la de, la de Greg Land, que pues es, cualquiera puede corregir una portada de Greg Land, es, como, es, es algo similar a los de Rob Liefeld, pero vaya... Eh, Carlo Pagulayan, que también es artista, se dio la tarea de hacer en un programa que se llama Poser, que es obviamente para hacer en 3D este, posiciones para usarlas como maniquíes o tenerlas de referencia para ser más acertado en, las, en, la, en, en cómo vas a dibujar la anatomía. Eh, hizo la, las posiciones de la mujer araña que salen en las dos portadas y resulta que no está, o sea, porque le había dicho el cuate este o quien, quien hizo la corrección, que si estaba mal. Este, que no se podía estar en esa posición que si estaban mal las piernas y la columna y no sé qué, y resulta que a través del poser, que sí tiene limitaciones anatómicas o sea, no se puede doblar por completo o rotar 360 grados un brazo, una pierna, etc este, sí permite que la, que la pose se vea pues, casi exactamente como la, la dibujó Manara, entonces si esa era la crítica, eh, aparte de, obviamente de, 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 de que si sí es muy erótica o no pues, las, las cuestiones de anatomía correcta este... Eh, sí, sí son, o sea, están bien, no están mal dibujada. Que ese es como el otro punto, aparte de, 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 del escándalo de lo erótico. Pues vaya, 
eh, muchos, muchos artistas lo, lo han defendido en, en redes sociales y pues ya Manara también dio su, su punto de vista. Bueno, do, dos cosas de lo de la compañía, yo creo que más que, que porque sea propiedad de Disney tiene que ver con el manejo de relaciones públicas en cuestión de género que tenían en tiempos recientes, porque sobre todo eh, la, la crítica por ese lado de, de todos los sitios feministas sobre todo venía a colación de que cómo era posible que la misma empresa que había hecho énfasis en tener personajes femeninos fuertes y, y diversidad racial y demás como eran títulos recientes como Miss Marvel o, o Captain Marvel por ejemplo eh, había aceptado publicar esta portada de, digo, realmente no veo relación entre una y otra cosa, pero si, si es para de compañía, es eso. Y de lo que mencionaba Guaco, de los artistas que dieron a defenderlo, eh, se dio una iniciativa en la parte final de, de la semana, jueves y viernes, que algunos artistas empezaron a, a poner imágenes que lo estaban tagueando como guerra de arte, eh, y ya que la queja era tratar de corregir la anatomía de, de Manara, estaban haciendo correcciones sobre piezas de pintores clásicos, y por ahí habían hecho correcciones sobre, sobre Botero, que sus mujeres son excesivamente volum voluminosas eh, y uno más que, que fue el, el que más gracia me causó de Yannick Paquet a, a no sé por qué venía un par de veces que tomó las meninas de Pablo Picasso y hizo la, la corrección de cómo se verían si fueran mujeres dibujadas adecuadamente trazándolo sobre el, el dibujo de Picasso entonces sí a, a, aquí podemos decir es el estilo de Manara yo alguna vez no recuerdo dónde fue la cita pero creo que un artista dijo el estilo de un artista se define como todo lo que hace mal el arte perfecto sería realista. Entonces todo lo que hace que tu trabajo sea distintivo, todo lo que considera tu estilo, es todo lo que haces mal. Tu estilo es la suma de todos tus defectos. Entonces criticarle el trabajo a un artista en base a lo que consideramos como su estilo, me parece un, una pérdida de tiempo. Y hablando de cómics que en su momento han causado ahí escosor, escándalo, ya llegó a su fin eh, la saga de Kikas, después de que son como... 6, 7 años, algo así de, de publicaciones no muy constantes, pero ya, ya llegó a su final, ya se revela cuál es el destino aparentemente ya final de Kikas y de Hit Girl. No sé si alguien de por aquí lo, lo compró, yo sí, no, he estado suscrito. Eh, por ejemplo, está apenas está saliendo ahorita en Panini, todavía le faltará varios meses obviamente para que uh -huh. se, se publique en español, que la ventaja es que en Panini son números dobles, ¿no? Uh -huh. Entonces, en teoría... Ahorita no, que sí, van con Kikas 1, no, ya van no, ya Kikas 2, ¿no? En Kikas en 2, Kikas en 2 número, ¿en qué número? Sería el número 3 y 4 de Kikas 2, es el número 9 en la numeración de aquí. Primero fue Kikas 1, después la miniserie de Hit Girl, y ahorita están sacando Kikas 2. Van dos números de Kikas 2, entonces serían cuatro números gringos, ¿no? Entonces, que podemos imaginarnos que en unos tal vez 5 o 6 meses ya se habrá terminado de contar la historia completa, me imagino tal vez menos, o una prox, ¿no? No les vamos a echar a perder el final, pero vale la pena que se acerquen a ver qué tal, de qué forma tanto Mark Miller como John Romita Jr. ya decidieron terminar con, con la historia de estos personajes, muy violento, obviamente, muy siempre tratando de ser como muy espectacular en, en, en la agresividad que muestran estos personajes en el, el uso del lenguaje, ¿no? que también en su momento fue muy tanto criticado y también pues muy atractivo también porque era como ver el cómic y decir, bueno, a ver, este mes en el nuevo número, a ver ahora cómo elevan la, 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 la barra, ¿no? O sea, ahora, ahora cuál es el límite al que llegan de, de, violencia, de violencia, de capitaciones, violaciones del lenguaje, ¿qué me van a mostrar? ¿Cómo me van a impresionar este mes en, en Chicas? Un, un proyecto súper interesante en cuanto a que es de autor, ¿no? O sea, no, no quiero ni imaginarme qué, qué, qué tanto les habrá pues asegurado ya la vida ¿no? a, a Miller y a Romita Jr. 
¿no? El hecho de que tengan dos películas de sí. sus personajes pues ver, y sea. juguetes. Y decían en una entrevista que, no, que sí les gustaría que hubiera una tercera, pero que todavía no hay como pláticas o formales de, de que siga esto en, en cine. A mí no me molestaría, las dos versiones me, se me hicieron muy, muy divertidas, obviamente con, con sus giros distintos al cómic, pero en mi caso sí me, me ha agradado. Me gustaría también escuchar un comentario de, de ustedes acerca de si en su momento, si lo llegaron a leer, Kikas este, les llegó a traer, por qué lo dejaron de leer o por qué no lo leyeron. ¿Qué comentarios nos tienen ustedes, señores? A ver, usted, becario. Yo solo digo que si son fan de John Romita Jr., lo compren porque es el único cómic que está dibujando bien. Ya, callo, ya, todo. Que por cierto, lo, lo encuentran en Superman, ¿no? Actualmente con, con Jeff Jones. Guaco, trata, por ejemplo, trata de dejar de, de, de tu mente a, a Chloe, Chloe, Moret, Chloe, Chloe Grace Moret. Moret. ¿Tú eres, pero tú eres más fan que, que de esa niña que yo. A mí me gustan, a mí me gusta otro, otro tipo de niñas, también jovencitas, pero... Más jóvenes, cochino. Ya te vi en el Twitter, puerco. No me importa, aunque me encarcelen. Es muy grande. Sí, ella está muy grande para mí. Ya cuando la vi en, en, en Kikas 2... ¿no? 17, ¿no? 18. Esa morra ya tiene demasiada edad para mí. Este, yo leí todo el primer arco de Kikas y obviamente vi las dos películas. Me gustaron más las películas y por eso ya no seguí leyendo el cómic. Y pues ya. Y sí, coincido con el señor becario, el arte de Kikas es lo mejor que está haciendo hasta este momento John Romita Jr. Y por eso ya no compro Superman. Eh, yo apenas lo estoy leyendo de grupo editorial Panini, de Panini Comics. Eh, me pasó como en muchas ocasiones, primero vi la, la primera película, después me enteré de que era un cómic, la verdad no sabía en su momento. Esperé hasta que salió ya en español, lo estoy leyendo. Y sí, a pesar de que me han gustado bastante las dos películas, se me hacen buenas adaptaciones, a pesar de que tienen, como mencionaba Jorge, muchos cambios, ¿no? algunos giros ahí en la trama, ciertas cosas, me parecen buenas películas, pero el cómic es, es mejor, a mí sí me gusta más el cómic, ¿no? más gráfico obviamente, este, bueno, la traducción aquí eh, un poco... Pues, adaptado ¿no? a nuestro lenguaje eh, más que con que el lenguaje gringo pero eh, a mí me parece muy buen cómic lo que hace Milar pues es, constantemente es bueno y coincido con todos de que el, el dibujo de Romita Junior ahí es pues muy bueno ¿no? excelente yo vi la película la verdad no me acuerdo de mucho la primera y creo que el primer acercamiento que tuve con el cómic de Kikaz fue después de que me lo regalaron en la presentación de Panini el año pasado en Festo si sí, lo leí venía Kikaz y otros títulos más de Panini me gustó bastante pero ay, no sé como que no es lo mío precisamente no 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 no, no realmente no como que no no me, llamo, no me atrapó pues ya sabemos lo que es lo tuyo lo tuyo Mario no te preocupes mira sinceramente Mark Millar me da flojera mucha mucha flojera intenté leer la primera la primera serie la acabé de leer porque la había empezado y esa fue la única razón es eh, violencia por violencia no ni siquiera está justificada ese tipo de violencia puede justificarse este ah mira aquí voy a sacar un desmembrado porque se me hace que se ve padre aquí un desmembrado punto las películas Mira que yo me aprecio de ser fan de las películas malas, malas, malas. Pero las películas, al menos la primera, la segunda no me animé a verla. Es asquerosa. Así, asquerosa e inmunda. Y es todo lo que voy a decir. Bueno, yo, yo tendría que expandir un poquito sobre lo que dijo Pepper. Porque a mí también me parece que Mark Miller es un escritor sobrevalorado. Yo he tenido oportunidad de traducirlo y les puedo decir que es mejor mercadólogo que escritor. 
sus guiones, es mejor mercadólogo que escritor. Sus guiones están hechos para causar reacciones y está más pensando en, en generar una reacción que cause polémica, que es, es algo que le va a, a llevar a vender cómics. Y esto le ha, le ha funcionado siempre. Entonces, yo en, en el caso de Kikas leí solamente la, la primera miniserie. Igual la, la terminé nada más para ver exactamente hasta dónde lo llevaba, pero no, no tiene ninguna justificación. Eh, recuerdo que le elogiaban mucho el atreverse a hacer violencia con adolescentes. Ni siquiera era algo nuevo. Eh, yo el, el ejemplo más claro que tengo de violencia con adolescentes en un entorno violento y exagerado y que sin embargo es un gran cómic se llama Body Bags que es una serie creada por Jason Pearson que es 10 es veces mejor que Kikas y lamentablemente la, la gente la, la ignora la desconoce por completo en cuanto al uso de violencia gratuita a mí no me molesta para nada el uso de violencia y actualmente hay, bueno no actualmente está en pausa entre los volúmenes 2 y 3 hay una miniserie publicada por Image Comics que utiliza aún más violencia es más gráfica y tiene una historia que lo sustenta todo se llama Luther Strode la primera miniserie es The Strange Talent of Luther Strode la segunda es The Legend of Luther Strode y la tercera saldrá el próximo año ya actualmente ya están trabajando en ella se llevará por título The Legacy of Luther Strode que aparte es parte de una base muy divertida que probablemente quienes tengan más edad recordarán los anuncios de los cursos de Charles Atlas que venían en la parte de atrás de los cómics con un programa de ejercicios para desarrollar músculos y que dejaran de molestarte y la premisa de ese cómic es ¿qué pasaría si esos cursos realmente funcionaran? tenemos un joven adolescente que es molestado en la preparatoria por los deportistas empieza a usar estos cursos y no solo desarrolla musculatura sino poderes sobrehumanos esto deriva en que existe una especie de inmortales que se dedican a cazar seres inferiores y resulta que los cursos en realidad es un programa de reclutamiento para ver quién más puede saber las habilidades para convertirse en un cazador de estos entonces es, es un cómic aún más violento que Kikas pero con una historia que sustenta la violencia no es violencia gratuita como la, la costumbre de ser Miller y coincido con Pepper es un escritor tremendamente aburrido y lo sé yo porque he tenido que repasar sus guiones una y otra vez porque he tenido la oportunidad de traducirlo y en el, lo que mencionas eh, coincido contigo en esta cuestión de que sí se nota que lo que está buscando es como el shock ¿no? como shockearte al lector y que me imagino que es lo que me enganchó a mí con, con seguir comprando sus cómics a lo largo de estos años esa serie en específico era a ver ahora cómo ya, ya me sacaste al papá de Kikas este, que le pasa tal cosa es que no sé si ya no si ya se publicó no esa parte sí. exactamente en, ese, eh, en, ese, en, este en eso está ahorita este número se lo lleva la policía, se lo lleva la policía al papá de Kikas no qué le ha pasado a la novia no este, a todos los personajes de apoyo de, de Kikas cómo mueren de ciertas en ciertas formas y, y cómo va aumentando el nivel de, de violencia y, y, y como dicen ustedes, seguramente es como para causar ese impacto, ese shock Y en mi caso se me hizo muy chistoso, muy divertido Y por eso lo seguí leyendo Lo que sí no podemos negar es que es un cuate, como dices, un mercadólogo muy bueno Un cuate muy brillante que se le ha sabido, le ha sabido vender sus proyectos Incluso sin ser todavía publicados, más que como la idea no, o sea, ni siquiera tener la historia completa escrita para que hagan películas o para que le publiquen cómics o para amarrar deals, ¿no? Para futuras posibles películas y este tendrá muy buena lengua el señor Miller. Así que pues cosa de seguir la lectura aquellos fans de Kikas por medio de Panini, los que lo completan, perdón, lo coleccionan en su edición en inglés, pues ya sabemos cuál es el, el destino final de estos dos personajes. Nada más diré, muy simpatiquillo el, el cierre del cómic ya después del final. Este como final, final, post créditos, que esa manera de créditos de, de película está muy chispas. Pero pues este. Pero no, no vamos, no tiene que ver ya con la historia en sí de, de, la, de, de la serie como tal. 
Por otro lado, aquí el señor Huaco creo que nos tenía una nota interesante para cerrar esta sección de noticias. Cabe mencionar, decirles que en unos minutillos más va a estar con nosotros Elías Ortiz, que es el content manager de la Mole Comic Con. Va a platicarnos de este encuentrillo, esta, esta cena que tuvieron las personas de la Mole Comic Con con las personas de Festo, con Leonardo Lea y con Luis Gantus hace pues una semana, semana y cachito, se juntaron para ahí aclarar ciertas diferencias que tenían y como afortunadamente también como para ver de qué manera ambos eventos pueden pues apoyar un poco más a los autores mexicanos que participan en ambos encuentros sobre cómic. No sé si ya encontraste la información que, que andabas buscando, Guaquillo. ¿De qué se trata? Bueno, seguramente muchos de ustedes ubican a un ilustrador que se llama Jail Stewart, que hace unos años empezó una tira que comenzó llamándose eh, Little League, que tuvo que cambiarle el nombre porque a Little League es a lo que se refieren como las ligas menores para los niños de béisbol ahí en Estados Unidos. Había confusión al respecto cuando lo buscaban en internet, entonces lo cambió a solamente las letras JL8, JL8. Se supone que es la versión de niños de los superhéroes de, de DC Comics, pero obviamente sin tener el sello de aprobación de DC Comics, nada más fue como una especie de fanart. De hecho, algo que siempre me he dado cuenta es que... Obviamente tienen, tienen símbolos todos los personajes, siempre buscan no mostrar el símbolo tal cual, precisamente por esta cuestión de, de derechos de autor y eso, o sea, de, de tratar de que de alguna manera, eh, tú sabes perfectamente que es Superman, pero el personaje solo se llama Clark y el escudo siempre está tapado porque su capa está amarrada con un nudo. Entonces el nudo siempre tapa el escudo y por eso no se ve el escudo de Superman, vaya. Oficialmente no. Oficialmente no es Superman, entonces hasta cierto punto eso yo dije, bueno, ahí no debe haber ningún problema. Parte él lo publica como webcomic, no es algo que él imprima y de lo que esté generando ganancias directamente, entonces no había tanto problema. De hecho... Ganar ganancias. Ganar dinero, pues. Sí. Bueno, el punto es que incluso este año, o sea, todo iba muy bien para él. A veces ha tenido como retrasos en, en lo que tiene que entregar, obviamente, porque es en ese trabajo. Esto lo hace técnicamente para mostrar, pues, su arte y como por hobby. A principios de este año recibe, bueno, no a principios, a mediados más o menos, tiene, tiene un ratillo que incluso llegó a estar nominado por mejor webcomic para los Harvey Awards. Eh, no, no tiene mucho que yo vi que puso que estaba muy contento porque recibe esta nominación. De hecho, cuando ha habido eh, algunos eventos, situaciones complicadas, como ahorita está muy metido en esto de lo que está pasando en Estados Unidos en Ferguson, siempre busca, saca algún print para una convención o algo así. Él no genera ganancias, él saca algún wallpaper o algo así y pide a la gente, este, o sea, lo, lo permite, no sé si en descargas o en los eventos los imprime y todo lo que junta de ahí va para donaciones, o sea, el dinero no es para él, va para, para ayudar a los demás. Entonces ahorita este, este personaje, Jill Stewart, tiene dos situaciones. Una, después de tener la alegría de, haberse, de haber estado nominado su webcomic a los Harvey, resulta que lo exponen unas... Eh, personas, unas chicas con las que tuvo una relacion, relación este, hace un tiempo, eh, acusándolo de que él les mandó fotos, lo que llaman en inglés eh, dick pics, de él pues, enseñando su miembro. Obviamente esto, esto se volvió así como de cómo esta persona que o sea, normalmente es acertada en sus comentarios y es como buena onda y todo, cómo se atreve a hacer esto. Eh, después de uno o dos días resulta él da obviamente su respuesta, dice que él ya mandó como disculpas de lo que pasó y no, no niega haberlo hecho, pero es algo que pasó hace como dos años y hasta donde él sabía era algo como eh, las otras chicas eh, mantenían una relación con él, o sea, era como una especie de relación abierta, ninguna de las dos era como su novia 
novia oficial, pero salía con las dos por separado y pues simplemente era como este jugueteo que podría tener a intercambio de imágenes, ¿no? O sea, no fue algo como algo agresivo o, o no sé. Ofensivo. Exacto, no era, no era nada ofensivo. Eh, bueno, el punto es que él siempre se mantuvo en el plan de pues, sí, tienen razón, yo tuve la culpa de esto, fue demasiado, se hizo demasiado este, grande. grande el borlote, se hizo demasiado grande y por eso mandó la foto. Este, y pues bueno, ya explicó todo esto que pasó. Ahorita obviamente está como en, ya en, en cierta situación de, de, de desconfianza y etcétera. En fin, ya, ya dio su punto de vista Esperemos que eso se arregle pronto No tiene nada que ver su vida personal con su, su parte laboral Y la otra nota, o sea, cuando ya te cae algo Cuando llueve sobre mojado, como diríamos acá eh, Después de esta situación, hace apenas unos días Resulta que un cuate también no, me, no recuerdo el nombre de la persona Ni me dan ganas de acordarme porque se me hizo muy tonto Lo expone en un, en un sitio Como una mala persona Como él, como que se aprovecha de las situaciones Para promover su arte Porque lo que les comentaba ahorita de, 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 de lo que está pasando ahorita en Ferguson pues vaya que los policías están ahí como atacando a personas que se están declarando así de no tengo armas ni nada y de todos modos les avientan gas y les disparan estas balas de este ¿Goma? balas de goma este y bueno eh, para tratar como de mostrar su apoyo a ese tipo de situaciones hace algún wallpaper o algún print especial la gente hace donaciones y que vaya para apoyar estas causas, pues resulta que este tipo lo está como acusando de, ah, es que cada que sale algo en lo que hay que apoyar, él saca una pieza y este y entonces se aprovecha de eso, a lo mejor él no está obteniendo ganancias, pero sí está promoviendo su arte, se está promoviendo como artista a través de este tipo de situaciones, ¿no? entonces eh, sí, lo está atacando como diciendo este aprovecha los escándalos para promoverse, y pues vaya, creo, ajá, creo yo que se está clavando demasiado en la textura de este tipo, nada más está haciendo igual una nota aprovechándose de, de, de que ahorita está como en otro chisme malo este cuate eh, diciendo que, que se aprovecha de esas situaciones. Con estas dos notas digamos malas hacia, hacia este creador, hacia este ilustrador, viene una tercera que es, para mí es la peor por parte de DC Comics, porque DC Comics dentro de este tiempo que JL ha estado publicando eh, primero Little League, ahora convertido en JLA, pues nunca tuvo ningún problema porque JL no está vendiendo nada, no está generando ganancias tal cual. Incluso hay un editorial de libros infantiles que se llama Capstone, que saca libros de personajes de DC Comics que son para niños, contrató a Jail Stewart, Jail Stewart hizo no sé si solo las portadas o también los interiores de algunos libros de Superman para niños. Este, no sé si lo escribió, pero también este, o sea, lo que yo vi fue en las portadas, las ilustraciones eh, pero bueno, el punto es que ya lo tenían no directamente con DC, pero sí era un producto oficial de DC Comics dibujado por Jail Stewart DC no tenía ningún problema con sus creaciones resulta que ahorita DC se, se entera o aprovecha esta mala fama que tiene el personaje y me parece, ajá exacto se, se, se cambió de bando en lugar de estar como apoyándolo o de no, simplemente no hacer nada, no hacer nada en su contra, resulta que sí va o está por interponer una demanda este, por, por utilizar sus personajes eh, en su tira JL8 que tiene ya varios años, tiene muchísimos fans y pues vaya la justificación de DC Comics es, está utilizando mis personajes para hacerse fama y de ahí seguramente le caen trabajos y pues eso sí sería como desde su punto de vista generar ganancias sin los derechos de, de los personajes de DC obviamente este cuento todavía no termina, ya sabemos que esta es una nota más para ese sitio famoso de y hoy en que la ha cagado DC Comics, pues otro error más para DC Comics como no sé si en su momento lo, lo comentamos hace unos meses de, de, de un chavito que murió de... Ajá, 
muy muy fan de Superman que todo el tiempo andaba con su, con su pijama o su traje de Superman y resulta que lo, lo cuidaban mal porque era hijo de sus papás eran muy jóvenes entonces quienes lo cuidaban a él y a sus hermanos eran los abuelos pero los abuelos eran unos cavernícolas que los maltrataban y los tenían encerrados en un cuarto el niño este se murió de hambre porque lo tenían encerrado en un cuarto donde ahí mismo tenía que hacer todo o sea no podía ir al baño ni nada se la pasaba encerrado el niño se murió de hambre y resulta que se juntan o se juntaron como dinero para donde, donde están los restos del niño poner esta, una escultura donde saliera el niño con, el traje, con su traje de Superman que era su superhéroe favorito y resulta que DC Comics les dijo que no podían usar el escudo de Superman entonces la primera, el primer diseño de la escultura eh, del niño era creo que, no me acuerdo cómo se llamaba el niño pero la inicial creo que era J entonces el escudo de Superman en lugar de tener una S tenía una J Obviamente los medios, todos los medios se enteran de esto, lo ponen en redes sociales. DC se da cuenta que ellos mismos se están ahorcando y están, se están haciendo mala publicidad al no permitir esto. Y dijeron, no, 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 este, lo que pasa es que no queríamos que se relacionara con maltrato infantil. Pero pues ya vimos que son con buenas intenciones, entonces sí los dejamos. Y resulta que, que dieron su brazo a torcer y el niño sí. En la, la escultura que hicieron siempre sí tiene el escudo de Superman, como debió ser desde un principio. Entonces, pues DC Comics, eh, por ahí sonó también la, la, el rumor de que Disney quiere comprar sí. DC Comics. Por el amor de Dios, que lo compre, que, que, que corte cabezas de los que están tomando decisiones, los altos mandos en Warner, sobre todo orientados a DC Comics, no sé en qué es lo que están pensando. Si la, venta sería, la compra sería por Time Warner. Sí, este, me está, me está comentando, a ver, te paso tantito para que nos platiques eso. Bueno, en sí el rumor es de que compraría Disney a Time Warner Company, no solamente, y bueno, va incluido DC Comics. Sí, exacto. O sea, sería todo Warner. Ya Disney sería dueño de casi todo, ¿no? Sí. Incluso llegaron allá a poner como, ah, oh, sería posible ver Marvel contra Disney en el cine, por favor, ¿no? Porque aparte no es nada bueno eso en la versión de los cómics en el cine. Creo que podría ser algo interesante, pero no estamos... El mundo no está preparado para eso. Después de estas notas bastante amarillistas, dignas de un periódico de William Randolph Hearst, <risa> eh, nos vamos a ir a un corte musical al amado cómic cancionero. Y regresando, pues vamos a platicar con Elías Ortiz sobre esta cuestión de la reunión entre Fest y la mole o molesto como lo anticipó el desaparecido blog del entrometiche exactamente y eh, que es una nota que hubiera hecho muy feliz seguramente en su momento al entrometiche pero ahora sí ya se volvió realidad vamos a estar platicando aquí un poco con Elías de qué sucedió en esta reunión a qué llegaron eh, de acuerdos qué puntos se aclararon porque luego eh, que, que si oye tú estás haciendo mi evento tu evento una semana antes que el mío para fastidiarme pues van a platicar un poquito de esto aquí en exclusiva para el podcast de la revista Cómicas. Vamos y regresamos. Soy el cancionero. De la viñeta al gañote. Ya llegó, ya está aquí el científico favorito de, de todo mundo. En este podcast, Rodro Vidal, campeón de los, los juegos de Facebook, que los va a invitar a todos a jugar Farm Hero Saga, este, a presentarnos esta cancioncilla. Sí, necesito que me manden vidas y, <risa> y prebendas en esos juegos porque luego me quedo sin chance. Vamos a escuchar una canción de una cantante llamada Débora Hardy, mejor conocida como Debbie Hardy, quien cantaba en un grupo, solía cantar en un grupo que se llama Blondie, que curiosamente el, el grupo Blondie 
eh, también hace alusión al cómic llamado Blondie que en México se conoció como Lorenzo y Pepita eh, en esta ocasión es de un disco en solista de ella llamado Death Dumb and Blonde de 1989 y la canción se llama Comic Books echen un ojo a la letra la verdad aparte que la música está bastante prendida la letra está bastante curiosilla y chistosita entonces escúchenla vean la letra no, no pues que la busquen ellos en, en Google para eso están esas tipo de cosas Debbie Harley Comic Books Después de esta canción de eh, Debbie Harry, aquí presentada por el señor Vidal, ya estamos aquí en la sección de las grapas, por ahí anda rodado también ya eh, su majestad Lioko que se apareció, pero no solamente deidades como Lioko de repente se aparecen regresan a la, a la mole o a la mole, regresan al podcast de Comicase, está aquí eh, Everardo Ferrer 
cofundador de la revista Comicase, dándonos el honor de... Sobre, eh, ¿Cómo? Sobre. Y sobrio, dice <risa> Rodrigo Vidal. Está eh, presentándose aquí desde hace mucho tiempo que lo extrañamos en el podcast de Comicase. Qué bueno que vas a estar por aquí, Ferrer. Y está con nosotros Elías Ortiz, quien es el content manager de la Mole Comic Con. Es la persona que se encarga pues de contactar a los posibles invitados de la mole desde hace que ya son cuántos años tres años y cacho no por lo menos es ahora sí que el, el brazo derecho de Ignacio Septién quien es el creador del evento y es quien se va eh, a sufrir a otros países como a Londres o a Estados Unidos a conocer artistas e invitarlos aquí a que vengan a México algo muy interesante que eh, una nota interesante que se dio la semana pasada es que Luis Gantuz con Leonardo Lea, creadores del evento de Festo, que es en noviembre allá en, en, el, en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, este evento, esta feria, eh, festival, perdón, más bien festival de creadores, de, de autores de historieta en México, de la Ciudad de México, que se ha hecho tres veces, ya este año va a ser la cuarta edición, se reunieron en un, ahí en una especie de aquelarre con Ignacio de Pien, creador de La Mole, y contigo Elías Ortiz. ¿Qué necesidad tenía Festo de reunirse con La Mole y qué necesidad tenía La Mole Comic Con de reunirse con Festo? ¿Cuál, ¿Quién se acercó primero? ¿De quién fue la idea? ¿Por qué? Pues, bueno, buenas tardes a todos en el podcast de Comicase. Gracias por haberme invitado. Eh, aquí con mi amigo Ferrer, que es como una momia del, de Comicase. Este... <risa> Gracias. Y este y bueno, pues respecto a lo que me preguntas de, de, del molesto, del famoso molesto, este la, la verdad es que eh, pues yo me acerqué en, en San Diego Comic Con a Humberto Ramos, nuevamente para, para platicar con él, este y pues entre broma y broma le decía que fuera la mole y todo esto, y él me dijo, dice, es que necesito platicar contigo, y tuve una charla con él, en donde me expresaba eh, pues, la inconformidad que había de parte de los organizadores de Festo eh, ante las fechas que, que son ante, a, antes de, del Festo, pues la mole es una semana antes de, 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 pues de, de Festo, ¿no? Y, este, y bueno, pues ahí hicimos varios comentarios, le hice obviamente saber cuál, es era, cuál era la verdad ¿no? de, de todo eso que se había especulado y que nosotros queríamos este, pues hacer algo en contra de, ¿no? cuando realmente pues sabemos que eso no es lo que buscamos para empezar, este, poner, ponerle el pie a, a nadie ¿no? en, en, en general, y a nuestros clientes, a nuestros autores, etc. ¿no? Y, y mucho menos a un proyecto que, que se ha venido desarrollando muy bien en este, como Festo, ¿no? que es para autores independientes. Eh, y bueno, pues a raíz de eso, este, platiqué con Leonardo Lea, quien también estaba en San Diego Comic Con, y quedamos de, de, de extender esa plática a, a, este, a más, eh, pues ya, ya estando aquí en México, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo, es, platique, bueno, le, le escribimos a Luis, este, que seguíamos interesados en, pues en, en continuar la plática, porque obviamente Luis ya sabía que yo había platicado con Leonardo y con Humberto Ramos, y pues ellos también estaban interesados en platicar con nosotros y, este, y bueno, finalmente se dio esta, esta foto ¿no? que se publicó en redes y que, y que anda por ahí todavía en donde pues, tuvimos una plática con Leonardo Ley y Luis Gantuz, este, el arquitecto y yo 
sobre eh, pues lo, lo, principalmente y en, en primera instancia lo que pasó de que ellos creían una cosa y realmente era otra, ¿no? que la mole estaba antes del festo porque la mole quería eh, pues fastidiar o, o, o molestar, ¿no? este, perjudicar al festo ¿no? y obviamente pues eso eh, ya lo hemos dicho también en otras, en otras este, eh, lugares, conferencias y, y todo que realmente nosotros nunca hemos buscado nada con el, con el Festo, creemos que para empezar son totalmente diferentes, ellos concuerdan totalmente que son totalmente diferentes, que no van hacia el mismo rumbo que nosotros, que ellos son independientes y se tienen que mantener así, este, también por, por cuestiones internas y, y nosotros vamos hacia lo comercial totalmente, al mainstream y eso es como nuestro camino, no eso principalmente y otra es que obviamente nosotros estamos un poco atados, que es lo que siempre he dicho desde que hubo esta cuestión de lo de las fechas, que nosotros estamos atados en fechas con World Trade Center. Entonces este, ellos nos decían, oye, pero es que cómo es posible, porque ustedes lo hicieron adrede. Le decían, pues no, es que no, nunca fue adrede. Lo que pasa es que tú llegas a World Trade Center, quieres armar un evento y no te dan el día que tú quieres, porque hay muchos eventos atrás de ti, este, ferias de todo tipo, expos de todo tipo, que quieren hacer un evento y que la logística luego no permite o luego van de salida a unos eventos y entonces no te da tiempo de entrar a ti. O sea, hay, realmente cuando organizas un evento hay tantas cosas internas que la gente no tiene ni la menor idea qué suceden, pero realmente pasan y al final puede que en, en este caso pasó que pues, nos tocó estar en las fechas este, por cuestiones del World Trade Center, no por nosotros. ¿no? De hecho ellos nos ofrecían a World Trade Center las fechas del festo, pero ahí sí dijimos, oye, no, es que ahí sí ya no, o sea, pero tampoco había después del festo, ¿no? Entonces, este, o tomábamos esas o antes, o no tomábamos nada y entonces no, está, no estaríamos haciendo la mole, ¿no? Y obviamente eso pues es, es este, eh, imposible, ¿no? Entonces, lo que platicamos con ellos es precisamente que, que pues supieran para empezar la verdad de, de propia voz de nosotros sobre lo que había pasado porque principalmente esa era su molestia, ¿no? Realmente por otros lados, y de hecho estuvimos platicando buen rato, por otros lados ellos están también este, pues, eh, contentos, también eh, son partícipes de la idea de lo que estamos haciendo, de traer autores de, y aparte de tratarlos bien, este, porque eso es algo muy importante que se platicó, que eh, corremos el riesgo en México de que otros eventos o pseudoeventos como dicen por ahí traigan autores y los traten mal o no los pelen y ya lo, ya lo han hecho otro tipo de eventos, ya lo ha hecho este, y entonces nos afecte aquí en México a nivel nacional la situación de que un autor vaya y diga sabes qué es una porquería, sabes que no vendí nada sabes que es un tianguis, sabes que hay piratería, sabes que etcétera, etcétera, etcétera ¿sale? entonces este, realmente nosotros este, pues comentábamos ellos y nosotros que tratamos súper bien a los invitados que esa ha sido la base de, de todo esto este, y, que, pues, y que para poder hacerlo la logística es muy complicada, muy grande y que los otros eventos que son más pequeños se les complica muchísimo entonces si lo empiezan a hacer eventualmente algo, algo va a suceder si estos eventos no evolucionan a hacer obviamente las cosas bien y principalmente pues Platicamos, es que todos tienen piratería, o sea, todos, la mitad del evento son piratería, ¿no? Entonces, 
platicamos muchas cosas es, de cuestiones internas este, que se ven en la mole se, están, está, están ellos muy bien, digamos ahorita en la relación con nosotros es, platicamos, hicimos acuerdos hicimos form, ve, estamos viendo formas como de cómo apoyarlos, cómo nos apoyen este, en cuestiones a lo mejor internas de, de eventos, con tal de, de que no afecte, de hecho ahorita la semana pasada se mandó, perdón, esta semana se mandó un correo después de que fue el programa de los forasteros, se mandó un correo a todos los autores independientes porque precisamente durante la plática se hizo un, un pequeño acuerdo entre nosotros para que pues con tal de beneficiar a los autores se pudiera hacer una preventa del material. Este, durante la mole y recoger hasta Festo el libro nuevo que, que todos los autores están desarrollando ahorita para precisamente pa poder participar dentro de Festo, que es, es un requisito. que es un requisito, que es una condición que les ponen ellos este, y que obviamente al, al, a la hora de que fuera la mole antes les pega mucho a los autores que regularmente lo que hacían era ir al Festo vendían el nuevo libro, quedaba un remanente y ese remanente podían terminarlo o al menos poder sacar otra gran parte durante la mole, en este caso es totalmente al revés y obviamente al no poder sacar el libro pues prácticamente lo que tienen que ir a vender es material viejo, entonces esta medida se tomó con el fin de, de obviamente poder beneficiar a los que van a ambos eventos porque tampoco son todos este, hay, cabe mencionar que también platicamos que pues obviamente es una parte, es un porcentaje el que va al festo y a la mole, no son en, en general, ¿no? todos los mismos autores, pero de todos modos nosotros mandamos el correo en general para que si alguien a lo mejor no pensaba ir al festo por, por, este, por esa, precisamente por esa cuestión, por decir, es que si, si tengo que ir ahí y no saco mi libro ahí, entonces, la, entonces este, no me van a dejar entrar, pero, el, pero yo quisiera venderlo en la mole y tengan como ahí un, un este, una serie como de preguntas internas de qué, cuál es la mejor decisión que debo tomar y que a lo mejor ahorita obviamente ya se consumó esa decisión por el tiempo, pero que en futuras ediciones, este, si llegara a suceder por cuestiones internas que que hubiera fechas próximas o algo, entonces ellos pudieran también tomar la pauta de poder participar en ambos eventos con la seguridad de que estamos este, nosotros pues viendo por, por ellos en ciertos aspectos y como decía por ahí Olea en su Twitter, que decía, nosotros ya dimos el primer paso, que, que cuál fue ese paso, pues platicar, ponernos de acuerdo este, eh, internamente y ahora que los autores den ese paso de precisamente poner, poner de su parte para poder eh, pues hacer algo algo mejor de, de producción de cómics aquí en México. Eh, un par de preguntas, eh, retomando lo de las fechas, en este año, 2014, eh, cambiaron ¿no? las fechas, la de marzo se mantuvo, no hubo en julio y va a haber ahora en noviembre. ¿Para el próximo año eh, se va a seguir manejando estas fechas o todavía no tienen definido? Y dos, ¿algún día veremos a Humberto Ramos en La Mole? Con todo gusto, bueno, para empezar las fechas, este... Ha sido un periodo de ajuste para la mole los últimos tres años, ¿no? en, en todos los aspectos, no solo las fechas. Seguimos en periodos de ajustes, estamos viendo qué es lo que realmente el público quiere de nosotros y les puedo decir que el próximo año va a haber más cambios, o sea, eso sí se los puedo adelantar. Todavía no puedo, no puedo mencionar nada porque no está aterrizado, no están firmados contratos y cosas que tenemos que hacer, pero el próximo año otra vez va a haber cambios, ¿no? Pues respecto a lo de Humberto... Te puedo adelantar que en la junta no hablamos de Humberto porque lo que íbamos a hablar era otra cosa. Lo que le agradezco a Humberto es que nos diera la pauta para que esto sucediera porque la plática que él sostuvo conmigo este, y que me pidió que me sentara, de hecho yo estaba ahí en su mesa atrás en, 
eh, eh, donde él pone su, su, su stand ahí en la San Diego Comic Con es, pues ahí, ahí fue donde me invitó a platicar y todo y, y gracias a eso fue que ahorita eh, pues tenemos este acuerdo con los organizadores de Festo ¿no? entonces este, nosotros esperamos que esto repercuta para ambos lados este, y, y, y nosotros felices de ver a Humberto Ramos en la mole ¿no? y pues como tú lo dices mucha gente está esperando a, a verlo ahí obviamente también lo van a poder ver en Festo el 15, 15 y 16 de noviembre de, lo van a poder ver después de la mole en esta mole él ya, lo, ya me lo dijo y lo mencionó de hecho en el último programa no puede ir y pues esperemos que en el futuro pueda ir, no hay nada, pues ni siquiera platicado aún ni nada con él. Pues esperamos que, que ahora con la apertura que hay de ambas partes en cuestión de, de colaborar ¿no? y ponernos de acuerdo, porque al final lo que, lo que decíamos en la Junta es que finalmente Festo y La Mole son los referentes de México, o sea, los demás eventos pues pasan a ser secundarios y, y son los que nos pueden afectar en el futuro para poder desarrollar algo mejor para el cómic, que es lo que, lo que hemos estado trabajando con mucho cuidado, sin lastimar cosas, sin lastimar pues, eh, personas ¿no? en el camino, y que de repente un evento cualquiera venga y haga lo que, lo que, lo que sea, y como nosotros ya somos referencia, digan, no, pues en México te va a ir bien, sí, porque fuiste a la mole, más no porque fuiste a otro evento, entonces cuando vayan a otro evento y, y, este, y se dan cuenta que no, pues ahí se va a quemar como ese cartucho, ¿no? desgraciadamente, y, y concordamos en eso, este, que pues vamos a tratar de la mejor manera a los invitados. Humberto es una de las personas que nos dio la pauta al inicio, al menos a mí, de que me decía, ¿sabes qué? Es que ahí en la mole alguna vez me trataron muy mal, ¿no? Y también me platicó que lo habían tratado súper mal en New York Comic Con, ¿no? Que es una convención de proporciones eh, pues del mismo tamaño que San Diego prácticamente. Y esa fue la pauta también de que nosotros eh, cada vez pusiéramos un grano paso a paso un grano más de arena pues para construir ese castillo de, de fortaleza para poder traer a más autores importantes que por eso es que hemos tenido este tipo de autores en México porque no es porque los hayamos tratado mal sino porque los estamos muy bien y quieren, y quieren inclusive muchos regresar y me los he encontrado en varias convenciones y oye cuándo me vuelves a invitar y cuándo podemos hacer esto y el otro no realmente es algo un, muy interesante yo voy a Lanzar unas preguntas al aire, si quieres opinar algo, Elías, bienvenido, pero no creo que tú nos puedas dar una respuesta como concreta a esto. Eh, después de enterarnos de todo el chisme, cómo se dio en las redes sociales, lo que se escuchó en el programa de los forasteros, donde pues, Luis Gantuz dio la versión de esta reunión, pues a mí me surgen varias dudas en el sentido de eh, esta actitud de los organizadores de Festo, de hacerse como las víctimas, de que, ay, la mole nos va a atorar, no porque tomen partido por alguna de... De, 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 por alguno de ambos eventos sino por el hecho de pues estamos en un país donde existe el libre mercado entonces la competencia es válida ¿no? y yo en ningún momento vi alguna tarjeta sucia no se estaban poniendo el pie ningún efecto ningún evento se, se tropezaba con el otro ya Elías explicó por qué lo de las fechas si los otros lo tomaron como una afrenta bueno creo que los organizadores, los organizadores de festo tampoco son conocidos por ser personas probas eh, Digo, hay quejas por todos lados y chismes por todos lados, pero bueno, este, tampoco son santas palomitas. Eh, entonces esta actitud de, ay, somos las víctimas, pues la verdad es que me parece algo bastante hipócrita, ¿no? Eh, eso por un lado. 
Eh, por otro, esta idea de, ay, este, no pueden vender los, los autores, o sea, Festo apoya a los autores, pero los autores no pueden vender su material en, en otros lados que no sea Festo, pues a mí me parece contraproducente porque, por ejemplo, a la mole estoy seguro que viene mucha gente de fuera, que a lo mejor se pierde de conocer las obras de estos autores, ¿por qué? Porque no las pueden comprar. Alguien que nomás viene a la mole, paga la preventa y luego no puede venir a Festo a recoger su... Su, 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 su físico, su producto en físico entonces aquí están en contra de los autores, esto de la exclusiva, de la venta exclusiva en Festo no me parece algo positivo y de hecho me parece una actitud mafiosa, ¿no? obligar a los autores a que únicamente puedan vender su producto en un lugar, aparte sin ningún beneficio ¿qué beneficio tienen los autores de vender de, de manera exclusiva en Festo? ninguno en Estados Unidos las exclusivas son por dos razones, o porque el productor las ofrece directamente al consumidor, o porque se paga para tener la exclusiva. Yo no dudo si Festo esté pagándole a los autores una cuota por tener la venta exclusiva de sus productos. Esto, y, y quiero remarcarlo, a pesar de que suene como disco rayado, me parece contraproducente contra los autores. Entonces, ¿dónde está dicho apoyo? Eh, por otro lado, bueno, curiosamente, pues esta reunión efectivamente dio mucho de qué hablar en la escena comiquera nacional. Qué bueno que salgan a ambas partes como a tratar de transparentarlo, sabemos que hay cosas que no nos van a decir, eh, lo cual hará que sigamos especulando. No les diré con qué parte del cuerpo, porque no soy grosero, soy una persona bastante fina y refinada y culta. Pero bueno, son este tipo de acciones las que yo me pregunto, ¿realmente quién quiere apoyar al cómic mexicano? ¿Alguien que hace un evento eh, tratando de que estén la mayor cantidad de autores, tratando de llegar a la mayor cantidad de público, o aquel que se pone como víctima exigiendo ciertos favores a los autores que tampoco tendrán por qué merecérselo. Al final de cuentas, las mismas condiciones que ha puesto Festo para que un autor pueda tener una mesa en ese evento han sido rotas por los mismos organizadores y están documentadas perfectamente en todas ellas. ¿no? Entonces, empezando por ahí, no, no me parece ético que haya gente quejándose de que les están jugando una, una mala treta cuando ellos mismos no han podido respetar sus pro las propias reglas que ellas han puesto. Pues sí, como lo maneja Rodrigo, aquí hay algo pues extraño, ¿no? Sobre todo porque muchos autores, como bien lo dice, no mucha mucha gente más bien viene exclusivamente a, a la mole, a, a la Ciudad de México, no mucha gente de, del interior del país y pues es muy difícil que regresen a, a recoger su físico cuando se va a vender solamente una preventa de, de los productos que también los, los autores están condicionados eh, a sacar para, para vender en Festo y pues sobre todo porque la gente de, que acude a Festo es en su... En su mayoría es un lector casual, ¿no? Llega por casualidad que va a la, a la Feria Internacional del Libro eh, y, ese es el, y ese es el grueso de la gente. Si la gente fuera específicamente a lo que es el evento, pues otra cosa sería, pero sin embargo es, es, este, es como un nicho y pues los, los autores este, bajo esa condición de, de sacar un producto exclusivo para Festo, ahora que se están... Este, como bien lo, lo, lo comentaba Elías, muchas veces vendían el remanente en la mole, ahora que las fechas son al revés, pues eh, se las van a ver negras para únicamente poder vender a, en un solo evento la, la, eh, su producto cuando, cuando les es, es difícil eh, regresar a, a, a Festo. ¿no? Entonces esto se, se va a ir a, pues va a mermar sus ventas de alguna manera. Este se me hace, se me hace bastante extraño, sería una palabra amable para esto, ¿no? Pero, pero sí es este. Es raro, o, o resultará raro para, para, para el fan, para el fan que, que buscamos el producto 
nacional, que en la mole se maneje únicamente la preventa para tener que recogerlo en otro evento, cuando podrían estar este, vendiéndose de, de las dos formas, ¿no? O sea, ¿qué recibe Festo de, de, de las ventas de los autores que, que, que llegarían a venderse en la mole, ¿no? Eh, pues realmente, pues no lo sé, este, esto, pues no sé qué autores vayan a... también implica un doble viaje, ¿no? O sea, viene gente del interior de la República, no solamente a, a, a la mole a, a comprar o al evento, sino, sino la misma gente de, de, de los diferentes estados de la República, vienen a, a ofrecerse a los, dos, a los dos eventos. Entonces, pues yo creo que algunos van a tener que, que escoger un, un, un evento también. A mí en el caso, esta cuestión de la, de la preventa no, no me causa como... Eh, escándalo o algo por el estilo porque a fin de cuentas lo que sí estoy de acuerdo es que obviamente será más benéfica para los autores que viven en el DF y para los visitantes de ambos eventos que viven en el DF porque sí será complicado echarte el viaje eh, eh, dos semanas seguidas más hospedaje, transporte y demás esto nos beneficia a quienes vivimos en el DF en su mayoría lo que me imagino que habrá que, que hacer, como ya ha hecho, por ejemplo, Gerardo Sandoval, es anunciar que, ¿sabes qué? Pues yo voy a tener mi preventa en la mole, te voy a ofrecer un extra, un por ejemplo, creo que un print, un, un, una cosa adicional porque tú llegues y me pagues algo que vas a recoger en una semana, que no te voy a entregar físicamente ahí, pero tiene que ser suficientemente atractivo como para que tú ya quieras eh, regresar pagármelo y luego ir o una semana después a otro evento que creo que puede ser puede ser creo que ahí está la, la, la clave al menos para los autores que viven en el DF que van a participar en ambos eventos y que eh, y para los visitantes creo que ahí tendrán ya ya vamos ya estableciéndose las reglas de juego pues ya no queda más que acatarlas si quieres participar en los dos en estos dos estas dos ferias convenciones festivales y, y por el otro lado tampoco se me hace tan complicada esta cuestión de las fechas porque antes vamos, Festo era noviembre y la mole tradicionalmente era en diciembre ahora se invirtió porque no había fechas en diciembre se tiene que mover a noviembre pero la mole es en marzo, o sea de todos modos no creo que el tiraje completo de lo que sacan los autores de, de Festo se acabe en dos eventos de, vamos, en cinco días de actividades seguramente les quedan varios cientos de, de ejemplares o la mitad de, de un tiraje, diciendo pensando que es un, un tiraje de mil ejemplares, porque luego hay oh, eh, autores que trabajan con menos. Después de, de Festo de noviembre, sigue la mole de marzo, o sea, diciembre, enero, febrero, tres meses y medio más o menos, cuatro cuando mucho después, todavía hay una segunda gran oportunidad de, de vender tu material y, y a lo mejor hasta es eh, también positivo por el lado de que se sabe tenemos sentido que en marzo vienen también muy buenos invitados a, a la mole que va a jalar eh, una buena una buena cantidad de, de visitantes no y que de ahí a lo mejor ya puedes hacer tu tour e irte a otras convenciones más chicas en distintas partes del, del país y ya para noviembre del siguiente año para Festo o la mole depende de lo que sea primero en el, el 2015 Tal vez ya de plano ahí sí ya no tengas el, el tiraje completo, a lo mejor ya te lo agotaste o no, pero pues también depende mucho de la calidad de lo que estés vendiendo, porque lo que sí hay que ser sinceros es que el año pasado en Festo sí bajó la exigencia de calidad para los autores que se presentaron, disminuyó mucho, no en do, hace dos años, hace tres años, sí vamos, sin haber un estándar, pero sí se presentó 
como lo, lo mejor posible dentro de las capacidades de cada artista. El año pasado se veía que faltaban, que había lugares que tuvieron que, que llenar de último momento y había artistas que la verdad eran de segunda o de tercera categoría. Bueno, obviamente no vamos a decir cuáles. Porque eso es, eso es, no, para aparte eso es muy subjetivo, porque a lo mejor a mí no me gusta tal artista y a, y a Rodro sí, ¿no? No, a Rodro le gusta Rob Liefeld. A, Ro a Rodro le gusta Rob Liefeld, entonces... Pero solo cuando lo entienda McFarlane. <risa> Nada más así. Eh, pero, pero bueno, más allá, en, en ese caso, como asistente, fan también de lo que se hace en Festo, a mí me gustaría ver como expositor y como pues visitante express, porque te paras un momento de tu mesa y vas a ver qué venden los de al lado y qué hay. No, no vives la convención igual, el, el festival. Sí ver como una, un ajuste de tornillos en cuanto a la, a la calidad que le exijas a tus expositores. Preferiría ver menos mesas, pero con mejor calidad, con mayor calidad. Es el único pero yo creo que le veo por ese lado a lo que ofrece el año pasado. Quiero suponer que este año ellos mismos como organizadores habrán dado cuenta que, que no todo era lo mejor. Siempre, obviamente, también tenían cosas de gran calidad. Lo que puede hacer eh, de repente Luis Fernando, ¿no? este, Mora, eh, etcétera, vamos. Y que son también artistas que van constantemente a, a la mole o a otros eventos, ¿no? Bueno, ahí estás precisamente reafirmando el golpe que es para los autores, llevándoles cinco meses después, ¿no? O sea, el remanente que les quedaba y que vendían en la mole solo lo, lo desplazaban en un mes la mayoría. Siempre les va a sobrar, pero, pero es, es mucha la diferencia, ¿no? La inversión que hacen era antes más factible sacarla con un mes de diferencia, ¿no? Lo que les quedaba de festo lo podían desplazar en la mole, pero ahora va, va, va a pasar mucho tiempo para que puedan desplazar ese mismo material. Así que obviamente esperamos que lo que vayan a presentar, a prevender en la mole y entregar en, en festo o a vender de primera mano en festo, pues que tenga la que sea un proyecto atractivo, porque si no es, tiene calidad, pues no importa qué tanto... <risa> preventa y venta después, pero si tu proyecto no es bueno, no está bien hecho, pues se te va a quedar, no, no importa cuántas convenciones vayas, pero ahora sí que eso ya está en el, eh, en el autor. Por ahí está Beto Calvo y, y, y Leo King, que, se han, que están por aquí en el... Que están cuchicheando, no sé qué dicen, del otro lado de la, de la mesa, y les toca a ellos opinar. Es el rey y la mano del rey. <risa> Dice el cacha que son el rey y la mano del rey. Yo, yo, yo soy zurdo, entonces no sé si eso aplique. Eh, bueno, es, es que creo que aquí el problema es que el, el anuncio hace que surjan más preguntas, pero todas las preguntas van más orientadas hacia Festo que hacia la mole. Eh, porque como mencionaba Rodro, te quedan muchos cuestiones sobre la forma de trabajar, las reglas que no son del todo claras, porque son me que las reglas no les exigían tener material nuevo en Festo. Tenía que ser material publicado en los meses recientes. Entonces, si el material se vendiera directamente en la mole, seguirían cumpliendo con las reglas. Entonces, aquí no, no, no entiendo exactamente por dónde iba la, la cosa, pero son cosas que, que habría que cuestionarle más bien a, a, a la gente de Festo y no, no tanto de la mole. Por otro lado, pues eh, me parece de, de, de aplaudir la, la iniciativa de que haya un acercamiento para, para resolver cualquier posible diferencia. Algo que yo, yo noté esa semana que Luis dio el anuncio de, de la reunión y cómo había estado el rollo, en un par de foros, de hecho hubo una conversación de esos foros comiqueros de Facebook, que llevó a más de 1500 comentarios de gente que estaba hablando de que yo estoy yendo a la mole y el siguiente fin de semana voy a ir a Monterrey. Eso a mí no me conviene, yo ya tengo programado mi viaje, si estoy viendo el autor y está ahí, ¿por qué no me puede vender su libro? 
yo no, yo, yo no estoy en el DF, yo vengo de otro, vengo de Quintana Roo, vengo de otro estado, de otro estado y ahí fácilmente sí contando con más de 200 personas que están como en esa situación de que están yendo a un evento y están yendo hace otro fin de semana a otro, pero es gente que no es del DF, ¿no? Y eso sí le está pegando que ya es lo que comentaban, por desgracia. Sí, es justo lo que comentaba, ¿no? Este problema que no se está beneficiando al autor y sobre todo que se hace con el fin de llenarse la boca diciendo tenemos venta exclusiva en nuestro evento pues sí, pero eso nada más le sirve a los organizadores, no le sirve a nadie más eso de ninguna manera funciona para ayudar a la escena comiquera mexicana entonces tenemos ahí ya problemas con Festo que pues yo no sé si a la larga les puedan ser, este, causar más daño más que beneficios creo que ahí sí tendría que reconsiderar esta postura que se antoja necia se antoja corta de vista y que no me parece positivo en nada para la de por sí bastante mediocre escena comiquera nacional. Nos imaginamos que serán cosas de, vamos, si esta es una respuesta, no, no express, pero vamos, era lo que se necesitaba hacer, ¿no? Reunirse y ver cómo, de cierta forma, pues, eh, beneficiar o no afectar en la medida de lo posible a los artistas que van a participar en ambas ediciones. Y me imagino que... Eh, tal coincidiendo yo creo que con lo que decía Beto es pues a lo mejor a la mole no le toca tanto como ver cómo soluciona las cosas porque no está pidiendo un requisito así sino a lo mejor será una cosa de, de que en el futuro fue esto para la edición de 2015 revisar qué tanto sus bases modificarlas ajustarlas o no o sea que sigan estrictas y así ellos lo, lo desean si a ellos les ha funcionado bien de esa forma pero pues obviamente lo interesante será ver la respuesta de los artistas a partir de estas dos de estos dos encuentros, ¿no? Ver qué tanto participan, si regresan a la mole, o si nada más van a festa, o si van a los dos, o si ya no van a ninguno y mejor hacen su propio evento, ¿no? O sea, se van a la, la con monitos. Este, <risa> a, habrá que ver. Que, 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 creo que es algo interesante que hará que se muevan muchas cosas, por lo menos, ¿no? Sí, mira, obviamente el, 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 el que hubiera una plática y que lo diéramos a conocer públicamente, pues iba a despertar preguntas o, o, o cuestiones y como dice Rodrigo, tampoco me van a decir todo lo que hablaron, ¿no? Pero algo que sí les puedo decir y que entiendo cada opinión e inclusive respeto este, obviamente a todos ustedes y también respeto todo lo que haga Festo este, y sus organizadores, obviamente, pero sí les puedo decir que, que durante la plática los temas que tocamos fueron un poco más profundos, realmente fueron muy profundos en cuestión de autores, en cuestión de lo que se hace hoy en México con el cómic. O sea, créanme que les estoy dando, obviamente yo les estoy platicando como lo que más les interesaba a la gente y la superficie de lo, de lo que se trataba, pero realmente por eso nos tardamos tantas horas porque nos metimos un poco más este, a lo profundo de lo, que, de lo que pasa en México con los cómics y demás cosas de lo que pasa en las convenciones de lo que pasa con cada autor en específico este, eh, casos específicos o, o casos conocidos o lo que tú quieras y creo, creo que ambas partes emitimos eh, comentarios muy elocuentes que les puedo decir que como les digo cada quien puede tener su opinión pero realmente lo que comentamos internamente fueron cosas elocuentes para ambos lados como eventos como organizadores este que obviamente cada quien va a poner sus reglas nosotros este o sea, a lo mejor ahorita no estamos como dices hablando de la mole y, no, y a lo mejor no sea una polémica para autores pero si sí es una polémica para clientes que nosotros pongamos una pulsera y mucha gente nos diga ay es que nada me firmo un cómic y se haga una polémica a partir de ahí no este 
Lo mismo pasa con el tipo de cosas que, que, que comenta cada quien de, 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 la, de, la, de los autores, ¿no? de lo que a lo mejor ellos opinan o lo que opina la gente, o los clientes al final, el consumidor. Yo creo que ahí sí, en ese aspecto es lo importante, porque en, los, en ambos eventos es, son muy importantes los autores, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esos autores sean importantes? Pues que vendan, ¿no? o sea, que, que tengan esas ventas que... Que, que generen algo, ¿no? Este, para que precisamente se pueda seguir produciendo material, porque de otra forma no, no, no es posible, ¿no? Este, eh, producir cómics en México, revistas o, o, o el contenido que sea, realmente es complicadísimo, inclusive no nada más, de hecho, y, y por eso les digo que fue profundo el tema, porque platicamos todo lo que pasa en Estados Unidos, platicamos porque sabemos cómo también son cómo son este las cuestiones de, de, de los artistas también en Estados Unidos y también es complicado, o sea, también no es tan fácil hacer eventos o promover autores o querer impulsarlos o hacer algo para que para que se mueva esta, esta cuestión de la industria de los cómics, a pesar de que está muy acelerada de cierta forma en Estados Unidos, hay, hay otras partes de la escena del cómic en donde no hay aceleración, pero ni, ni, ni cerquita, ¿no? Entonces, este creo, creo que... Es, es cuestión de respetar cada decisión, cada comentario que se pueda hacer al respecto, pero lo que sí les puedo decir es que hablamos cosas muy elocuentes internas, que finalmente esperamos que todo eso pueda beneficiar en un futuro, a lo mejor ahorita por ejemplo está la situación de que cada quien tiene una opinión y dicen, no, es que antes la mole y después el festo o al revés y, 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 y cuestiones ¿no? que se dicen, pero al final yo creo que Esperemos que todo esto que vimos este, en, en el futuro, eh, pues no, no lo vimos como cercano tampoco porque es una, es una cuestión de, de ir, ir paso a paso en, en este, creciendo ¿no? este, ambas partes, pero esperamos que, que en el futuro pues eso pueda repercutir de una manera positiva, porque yo creo que lo que tenemos que buscar como eventos y como eh, organizadores es que haya una eh, vista positiva de todo lo que hagamos, de que podamos hacer cultura con la gente y con los autores y con los expositores, también cabe mencionar, en el, por ejemplo en el aspecto de nosotros, este, y precisamente de tomar esa fuerza de eh, el habernos juntado, pues obviamente... Festo está consciente, la MOL está consciente de que tiene figuras públicas dentro de la organización y que a la hora que salen a hablar del cómic, yo creo que tiene mucho peso para mucha gente que, que se hagan ese tipo de cosas y que espero que, que y quedamos muy, muy de acuerdo ¿no? este, con, con Festo de poder seguir en comunicación, de poder seguir eh, en pláticas y poder seguir tratando de ver la forma en la que podamos ayudar este, como te digo, a un, a, un, a un futuro paso a paso las cosas que suceden en la escena comiquera mexicana sobre todo en la escena comiquera independiente y también en la profesional porque también hablamos de casas, este, que, bueno, de, de editoriales que están publicando en México de, de las cosas que se están haciendo en Estados Unidos de, de realmente de muchas cosas, por eso, por eso a lo mejor alguna convención si me escuchó decir no es que otra convención la puede regar y, y no se compara con la mole bueno no es no es no es este nada no es no es despectivo es porque creo que si quieren haber otras convenciones que sean importantes necesitan realmente conocer temas profundos en los que puedan eh, af afectar de manera benéfica eh, el medio porque yo puedo hacer yo yo ahorita agarro a quien a quien se te ocurra y vamos a hacer una convención, 
¿sí? Y yo le voy a poner que es la Comic Clan, ¿no? Lo, bueno, creo que hay una así, ¿no? Este, pero, pero este, pero yo, yo puedo agarrar algo con un, una, una palabra cómic y otra cosa y puedo hacer un evento, ¿no? Pero realmente no sabemos de qué se trata y qué tan pro, qué tan profundo puedes llegar a la hora que tú quieres repercutir en el cómic, este, y en, en la industria, ¿no? En la industria de las convenciones, del entretenimiento, que es hacia donde vamos realmente todos, este. Y pues, y pues eso es lo que les falta, esa es la seriedad que les falta y por eso es que, o sea, no es no es nada más que venga un autor y lo traten mal, no es que se trata de un fondo más profundo en el que la gente que lo está haciendo, si no sabe hacerlo, no le importa lo, la, las repercusiones que tiene este, en serie a la hora que tú haces algo mal, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que lo que se vio con, con los organizadores de Festo a nivel organizacional, a nivel interno y este y a nivel también, a, a, a platicando más bien a futuro, tratando de eh, ver qué estrategias en, en un momento dado pueden ayudar para ir moviendo las cosas y que, y que al final, como te digo, sea un beneficio para los autores, sea un beneficio para eh, los expositores, sea un beneficio para los organizadores y finalmente sea un beneficio para el consumidor final, para nuestros clientes, que son clientes de, de Festo, que son clientes de, de la mole, que son clientes de los autores, de los expositores, etc. ¿no? Realmente es algo que se tiene que platicar, se tiene que pensar, se tiene que eh, trabajar y, y construir para que para que pueda haber algo muy fuerte en México este y, y siga habiendo, ¿no? porque una vez que ya encendiste una maquinaria, esa maquinaria ya es muy difícil que se apague. ¿sí? Entonces, obviamente las maquinarias de Estados Unidos, las maquinarias de Europa, en cuestión de convenciones están girando constantemente, o sea, ya tienen un, realmente tienen un movimiento muy, muy este, fluido, muy bueno, ¿no? En, en, en todas las cuestiones con los autores, con, con todo, ¿no? En general, este, aunque obviamente todos como eventos seguimos aprendiendo, porque San Diego cambia cada año, o sea, cambia reglas, cambia cuestiones de registro, cambia, o sea, es, cambian cosas porque realmente siempre tienes a la gente que te, que es tu cliente y que necesitas hacer ciertas cosas por ellos y este y hacer algunos ajustes en otras áreas eh, para precisamente tratar de beneficiar a la mayor parte no este yo lo que lo que lo, lo que quiero ahorita es que les quede claro que no fue algo negativo que habláramos o pensáramos como de manera negativa durante esa plática sino realmente estuvimos pensando que ¿Cómo, podemos, ¿Cómo puede repercutir todo lo que hagamos, este, ya sea ellos? Porque también no es, no es que habláramos de hacer una colaboración directa con ellos, sino más bien ponernos de acuerdo porque al final, como les decía, somos el referente más importante, no porque seamos presumidos o engreídos, sino porque el, lo, lo que trabajamos lo hacemos a diario y estamos informados de qué es, de qué es lo que pasa a diario en la escena de, de las convenciones, en la escena de los eventos, de los autores, etcétera, y que eso nos ayude, toda esa información, toda esa expertise que tenemos nos ayude finalmente a poder eh, darle algo mejor al consumidor final. Y ya no sé si tienen algún comentario por ahí extra, nada más en mi caso subrayar que tanto la, los ambos eventos tienen la obligación de exhibir, exponer de mejor de la mejor forma y con la mayor frecuencia a sus invitados sean nacionales o sean extranjeros, o sea un Milo Manara, o sea este Augusto Mora, o sea al mismo nivel y los autores tienen la obligación de presentar productos de calidad, de disciplinarse. A mí algo que me gustó mucho desde la primera vez que fuimos a, a Festo es lo, lo que buscaba con esta cuestión de en mi evento vienes a presentar 
tu cómic nuevo era obligarte a que el siguiente año no me vinieras a vender el mismo cómic del año pasado, que es lo que podría pasar si esa regla no existiera, ¿no? O sea, que, que fueras a la mole siempre y siempre me vendieras el mismo cómic porque no te daba la gana de sentarte a publicar algo nuevo. Eso es algo que me gustó mucho y que creo que al menos quienes quieren participar en Festo tienen que acatarse a la regla de que tienes que llegar con algo nuevo, ¿no? A lo mejor no tanto... Eh, en lo que sí me gustaría que fuera un poco más flexible es eh, qué tan nuevo, o sea, qué es nuevo ayer, hoy, o todavía un mes, dos, tres para atrás, que, que no se haya, es necesario que no se haya vendido en otra convención. No sé si eso sea tan, tan, tan forzoso, pero sí, de que ha ayudado mucho, creo, al menos a tratar de hacer que los artistas se sienten a escribir o a dibujar de forma más frecuente, ¿no? A lo mejor por el lado contrario, a, a la mole. Llegan, podrán vender algo nuevo o el remanente, una cosa variante, porque pues vamos, aparte se realiza tres veces al año, ¿no? Entonces, sí tienen que llegar con algo nuevo. Pero a lo mejor en el caso yo de la mole como crítica constructiva, ser más crítico, más duro con los horarios en los que tú, como en Festo, que tú llegas tarde a tu mesa y ya te está haciendo cara Luis Gantuz de no manches, cómo vamos a abrir en 10 minutos y apenas vas llegando. Y es un, una cosa constante que vemos nosotros como expositores y me imagino que el público de repente es que el sábado a media tarde, el domingo a media mañana, perdón, de repente faltan cinco o seis mesas porque el artista no quiso llegar. O sea, cuando en otros eventos te podrían decir, sabes que no has llegado a tal hora, pierdes tu mesa y se la damos a otro o simplemente ponemos otra cosa, no sé. Porque a final de cuentas pues, le da mala imagen a tu evento que estuviste organizando seis ocho meses atrás. No, no lo hiciste en tres meses, aunque haya tres cuatro meses entre una edición y la otra pero también le, le, le afecta, ¿no? Creo que iban a comentar algo de ese lado. Señor Leo King. Al, al final del día, ambos eventos tienen el reto de... Mucha gente que visita la mole, la visita no, no solo porque lee cómics, ¿no? Van porque les gustan los disfraces, porque ven las series de televisión, las películas. Y en el caso de, de, de Festo, tienen al lado o están dentro de la Feria Internacional del Libro, ¿no? O sea, eh, yo veo que ambos eventos, el gran reto que tienen es hacer que esa gente que está ahí, que son potenciales lectores y compradores de revistas, de cómics, pues lo hagan, ¿no? O sea, tienen que encontrar el mecanismo, tienen que encontrar la manera de poder hacer que esa gente se interese en el medio y que finalmente se conviertan en lectores. Es como el gran, el gran reto. Este realmente es como que el gran reto que ambos eventos deben tener de un lado o del otro. ¿no? ¿Cómo le van a hacer? No sé. Pues quién sabe cómo le vamos a hacer. No, la, la verdad es que es, es lo que decía en el último comentario. Está, a la hora que, que pongamos a, a hacer que la maquinaria camine de una manera más fluida con el público, con los autores, expositores, etc. Eh, precisamente esta plática, este, este interés ¿no? de, 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 de vernos, pues fue también pensando a futuro, o sea, queremos que las cosas mejoren, queremos superar retos, que también los autores, expositores y toda la gente que visite el evento también tenga, tenga ciertas formas ya, cambie a lo que está pasando hoy, hoy en día y no nos quedemos este, pues, con lo que se va quedando, ¿no? que precisamente es, es esa parte que dice Tobalín, este, de, de generar un nuevo contenido, un nuevo libro, un nuevo cómic, de, de nosotros comprometernos a generar nuevas cosas dentro del evento, a tener nuevas tendencias este, dentro de, y que obviamente Festo tendrá sus cosas que va a ir evolucionando también, porque de eso se trata, de, de no quedarse como en lo mismo. 
obviamente los tres o, bueno, o todos tenemos como ese reto de, de poder crecer ¿no? de, de cierta forma las cosas porque realmente para que la maquinaria funcione todos tienen que funcionar o sea todos, todos los expositores todo eso, entonces repito, cualquiera puede hacer un evento pero pensar más profundo lo que, lo que repercutes y lo que tienes que hacer para que realmente funcione eh, de una manera muy, muy este, positiva para todos los aspectos, es muy difícil, es muy complicado. Pues te agradecemos que te hayas sentado acá con nosotros a platicar un rato sobre esta interesante reunión. Y de nueva cuenta recordarles, es 7, 8 y 9 de noviembre en el World Trade Center, Salón, siempre se me olvida. Salón Mexica, de primer piso, bueno es, es segundo piso literalmente. Ahí nos van a poder encontrar y también va a estar eh, habilitado el auditorio del World Trade Center. Ahí vamos a poner indicaciones donde lo van a poder encontrar. Y obviamente pues van a estar mucho más cómodos. Esperamos que no se quieran salir de ninguna conferencia como en el Hall H de San Diego. Que hagan camping para llegar a las conferencias. Porque este programa va a estar bastante emocionante. Ferrer no me va a dejar mentir. La tiene difícil, por no decir otra cosa porque si sí va a oír mal. Este, y va a estar bastante interesante este programa. ¿no? Entonces... Este, Ferrer que nos cuente un poco ya para cerrar No, sí, pues, como dices Pues sí, la voy a tener pelada porque hay <risa> Hay una cantidad de, Extraordinaria de, de Autores este, Internacionales y pues para que Cada uno pueda tener Participación, pues este, Se tuvieron que hacer, que ajustar Bastante los horarios y pues todavía estamos En, en ese proceso, pero va a estar Bastante interesante eh, se va a estar subiendo a la página con bastante antelación para que puedan elegir alguna de las pláticas que realmente pues van a, van a llamar mucho la atención porque pues no es cualquier autor el que viene, no son personas que han trabajado con los títulos más este importantes de las distintas compañías y, y creadores de algunos de los personajes que, que en este momento son los más populares del medio. Creo que Beto va a decir algo. Nada más aprovechando que se todo el tema de las conferencias, seguro que no soy el único que tiene esta duda. En la edición pasada se filmaron en video, pero este no se ha puesto disponible todavía en ninguna parte, ¿o sí? ¿O se va a poner a futuro? ¿O ¿Qué se piensa hacer al respecto? Eh, de hecho se va a lanzar una compilación con todas las conferencias, va a haber una preventa en la mole y luego se va a vender en Festo. En la mesa, en la esa de comicase, de hecho. Este, decías, Elías. No, sí, sí van a salir las conferencias. Este, ya están, ya están eh, casi terminando la edición de todo, porque eran horas y horas de, de, de material. Pero sí van a poder disfrutar de, de marzo completo otra vez. Por si se perdieron nuevamente alguna. Por ejemplo, aquí tenemos gente que nos apoyó en, en traducción o, o en moderación. Y obviamente, o Ferrer, que las vivió completas, las quiere volver a ver todas en un solo día es, y va a ser interesante que ya, que ya podamos empezar a ver qué es lo que se ha hecho, a que la gente principalmente de Latinoamérica pueda ver los contenidos que se ofrecen en la mole y haya un archivo ya histórico ahí que se vaya quedando guardado, pues esperamos que YouTube dure para siempre y si no los moveremos de ahí, pero bueno ya es, ya es algo que, que va a suceder y adicionalmente eso ahorita que tocan el tema pues va a haber streaming ahora sí, ya lo prometemos, va a haber streaming de las conferencias entonces a lo mejor si tengo un plan de 20 gigas de internet en mi teléfono, me las aviento todas mientras estoy en la fila o haciendo alguna otra cosa, ¿no? Digo, esperamos que sea un beneficio también para la gente que no puede venir del interior de la República o de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, en esta, en esta edición algo, algo bien padre es que nos escribieron unos chicos de Perú, que son seis amigos que se vienen a la Mole Comic Con porque quieren conocer a todos los autores, ¿no? Y la verdad es que no es un viaje ni barato para empezar, 
este y, y mucho menos corto, ¿no? Entonces, es, pues eso la verdad es que es padre para nosotros saberlo, ¿no? Menos corto si vienes en alpaca o en llama. <risa> o en llama. <risa> es, de nueva cuenta, Elías, muchas gracias por haber estado platicando con nosotros. Vienen cosas interesantes para la mole. También estamos los que vamos de repente también como expositores o, o visitantes a, a Festo. Valdrá la pena estar al tanto de también de lo que van a ofrecer ellos, de conferencias, de talleres. Vamos, ahora sí que... Los que vivimos en el DF sí estamos eh, a todo dar porque podemos disfrutar de ambos eventos y conocer a una gran variedad ¿no? de opciones historietiles. Eh, sin más, caballeros, pasemos la ronda de las despedidas. De mi lado izquierdo está... Guaco, desde Wakanda y Asamblea Comics. Rodo Vidal, de Puros Cuentos. Y... Todavía no miembro de Comicase. Yo sigo sin entender cómo funciona la membresía, entonces no opinaré al respecto. Soy Alberto Calvo de Comicverso y Comicase. Lioco de la Covacha.net. Yo soy el becario y estoy rodeado de marginales. <risa> Mario Cárdenas, becario de la ACOM. Luis Leal, invitado en esta ocasión, espero que se repita. Everardo Ferrer de Comicase. Y Elias Ortiz de la Mole Comicón, que esperamos poder acompañarlos en muchos podcasts y seguramente por ahí les tendremos noticias, proyectos nuevos. Eh, yo creo que la moraleja de toda la, la, la plática es renovar o morir. Eso es, eso es lo que tiene que hacer cualquier persona, evento, etcétera, ¿no? Pues mil gracias, señores. Esto fue el podcast de Comicase. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos encontramos de nueva cuenta en 15 días. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase. Estén pendientes del número 25 que ya ahí viene. Seguramente ya vieron por ahí algunos guiños a nuestras dos portadas. Una de Star Wars, hecha por el maestro... Eh, Pegaso, padrísima Va a quedar ahí con Leia y con Java Y aparte eh, la otra que nos hizo Chris Yarruso Que también está de pelos Muy atentos, vamos a estar presentando la revista Aquí en de eh, Comixado Que es donde estamos pegaditos Pues estén al pendiente Sin más, nos vemos en 15 días Abur El programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.